0: El mensaje en esta oportunidad lo titulé decide ser feliz, toma la decisión de ser feliz porque es algo que está delante de nosotros y finalmente optamos por caminos que nos lleven a bendición o por caminos que nos lleven a lugares equivocados y para esto vamos a abrir las Biblias en Deuteronomio capítulo 30 versículos 19 y 20 en el libro de Deuteronomio capítulo 30 versículos 19 y 20 yo voy a estar haciendo la lectura en la nueva biblia la nueva versión bíblica y dice así la palabra de Dios he puesto delante de ti la vida o la muerte la bendición o la o la maldición. Ojalá optases por la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. Ama al Señor tu Dios, obedécele y aférrate a Él porque Él es vida para ti. Dios está diciendo: Delante tuyo hay vida y muerte, hay bendición y hay maldición, y ojalá escojas la vida. Ojalá escojas el proyecto para el cual vine al mundo. Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y la vida que sea abundante. Vida terrenal y vida eterna para siempre por Cristo Jesús. Pero algunos optan por otra forma de vivir. El lunes pasado cuando me levanto, empiezo a googlear y llego al diario y leo lo siguiente. Algo pasa en el Uruguay. Durante el primer semestre del 2021 hubo un, 30, hubo un 18 y 23% más de suicidios. Una de cada 10 camas de las unidades de cuidados intensivos de Uruguay está compuesta por un paciente que intentó suicidarse. El suicidio no tiene vacuna. Tampoco se soluciona con voluntariado y la falsa idea de que todos podemos ayudar. Algo pasa en el Uruguay, algo pasa en América Latina, algo pasa en el mundo que hay gente que no opta por la vida y es más, no solamente tienen vidas empobrecidas, sino como no les encuentran sentido, terminan auto eliminándose hoy estamos dando este mensaje para que todos optemos por aquello que vino a traer Jesús vida y vida en abundancia alguna vez usted se sentó para escribir a qué va a dedicar su vida cómo le gustaría terminarla y cuáles son los pasos que va a tomar para tener un final feliz posiblemente muchos nunca lo hicieron pero el apóstol Pablo se tomó ese trabajo y en Hechos 20, 24 escribe, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo. Él estaba proyectando vida y decía cuando acabe esta carrera que inicié, que se inició en la gestación, en el vientre de mi madre, donde allí empezó a gestarse la vida, yo la quiero acabar con gozo, terminar mis días alegre. Y eso va a implicar sacrificios, renuncias, luchas, postergaciones, luchar contra personas que me quieren hacer daño. Pase lo que pase, yo quiero terminar mi carrera con gozo. Lamentablemente algunos no se proyectan de esa manera. Él hablaba de empezar la carrera y terminarla con gozo. Pero cuando está llegando al final de sus días, testifica lo siguiente. El tiempo de mi partida está cercano. Ahora está acabando la carrera. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. En otras versiones dice me he guardado en fidelidad. Está queriendo decir, aquello que fue una propuesta, que lo escribí, que lo pronuncié, por lo cual luché, ahora estoy llegando al final de mis días y lo veo concretado. Hermana, hermano, amigo, proyecta tu vida para aquello que Dios la diseñó, para ser feliz. Y eso no quiere decir que no va a haber luchas y problemas. Pregúntale al apóstol Pablo. En desvelos, dice, falsos hermanos, privaciones, naufragios, tuvo que ser descolgado de un muro, personas que le querían quitar la vida, muchas luchas, cárceles, pero la terminó la carrera con gozo. Algunas preguntas. ¿Cuántos años hace que comenzaste la carrera? tanto la carrera física, en algunos quizá que me están escuchando son adolescentes y hablan de 15 años, algunos pueden tener 30, algunos son jóvenes más gastados y tienen 60, otros todavía un poquito más gastados tienen 80, ¿cuánto hace que comenzaste la carrera? La segunda pregunta, ¿la estás corriendo con gozo? ¿Eso quiere decir estás viviendo una vida plena? Más allá de tus circunstancias particulares, el gozo de Dios inunda tu vida? La tercera cosa, ¿qué pasos estás dando para culminarla con gozo? ¿Cómo estás proyectando tu futuro? ¿Cómo querés llegar cuando llegue ese momento que digas, al igual que Pablo, he acabado la carrera y he guardado la fe, me he guardado en fidelidad ante el Señor? Bueno, nosotros vamos a elegir el modo de caminar y el modo de terminar. No podemos elegir cada detallecito de la vida o circunstancia particular, pero sí podemos tomar grandes decisiones en las cuales hay una elección sabia que tiene que ver en cómo caminamos y en cómo terminamos. Todos nosotros, en alguna medida, vamos a tomar decisiones. Estamos marcados por nuestra herencia genética, la que nos viene de la familia, y también estamos marcados por el ambiente, por lo que sucedió en nuestro entorno, dónde nacimos, cómo vivimos, qué oportunidades educativas o económicas tuvimos. Todas esas cosas marcan nuestra vida. Pero no quiere decir que van a marcar nuestro destino, que van a marcar necesariamente nuestro futuro. Tenemos la responsabilidad de tomar decisiones en las cuales la presencia de Dios marca algo nuevo. No olvidemos que aquel que se entrega a Cristo es una nueva persona, nace de nuevo y al nacer de nuevo tiene la posibilidad de tomar decisiones que van a marcar su genética espiritual por el Espíritu Santo que mora en su corazón y un nuevo ambiente que tiene que ver con relaciones, con vínculos, con decisiones sabias que nos van a llevar a buen puerto. Todos vamos a elegir nuestros vínculos. A veces nos tenemos que vincular con personas, por ejemplo, en el trabajo, y esos vínculos no los elegimos. Pero hay vínculos que sí los elegimos, los que permitimos que ingresen a nuestra vida, con los cuales compartimos tiempo, generan influencia sobre nosotros y también los influenciamos. Elegimos también una profesión, qué vamos a trabajar, a qué nos vamos a dedicar, cuáles son nuestras habilidades, en qué nos vamos a sentir más cómodos. Elegimos con quién casarnos. ¿Cuál va a ser la persona que va a acompañarme el resto de la vida? Elegimos en qué ocuparemos el tiempo. Se habla, se nos fue el tiempo, el tiempo no se va. O lo invertís o lo malgastás. El tiempo es oro, el tiempo hay que aprovecharlo. ¿En qué invertimos el tiempo? También elegimos nuestra relación con Dios. Podemos darle la espalda a Él o podemos acercarnos a Él. Cuando nos acercamos a Él, también hay niveles de acercamiento. Algunos siguen a Jesús de lejos, otros muy próximos y otros recuestan su oído sobre el pecho de Jesús para escuchar los latidos de su corazón y sus más profundos deseos. Todo esto influye en nuestra decisión de cómo vamos a transitar hacia el futuro. Por eso la Biblia dice... Vale más el fin de algo que su principio. Muchas cosas pueden aparecer como prometedoras en un momento y nos lanzamos hacia ellas y la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, su fin es un camino de muerte. Y cuántas cosas lejos del corazón de Dios, lejos del plan de Dios, no las hemos elegido correctamente, hemos seguido la ilusión, la pompa de jabón que se presentó delante nuestro, pero que finalmente no nos trajo bendición. Yo les quiero hablar de dos textos en el cual habla de personas que transitaron en la vida, llegaron al final de sus días, pero obtuvieron resultados diferentes. Y de alguna manera, bajo el paraguas de ambas experiencias, está incluida la humanidad entera, usted y yo también. Dice que hubo un tal Joyada que hizo un pacto con toda la gente y con el rey de que ellos serían el pueblo del Señor. Joyada envejeció y siendo ya de edad muy avanzada, murió. O sea, hizo un pacto, en un momento tomó una decisión. Dice, vamos a ser pueblo de Dios, vamos a ser parte del pueblo de Dios, no vamos a vivir vidas individualistas. Y además, como todo ser humano, un día se envejeció y llegó a una edad avanzada y se murió, es parte del proceso natural de la vida. Y al morir tenía 130 años, un poquito más de lo que pienso vivir yo. Y lo enterraron en la ciudad de David junto con los reyes, y mire esto, esto es lo importante. Porque se había portado bien con Israel, con Dios y con su templo. Tomó decisiones sabias en un momento y tomó decisiones que le llevaron en el día que partió hacia la eternidad a que sea reconocido como una persona que se portó bien con Dios, con la casa de Dios, con el pueblo de Dios y por eso fue una persona bendecida y de bendición. Pero también hubo un tal Joram. Dice, fue elevado Joram al reino de su padre y luego que se hizo fuerte, algunas personas en la vida no les hace bien hacerse fuertes. Fuertes intelectualmente, fuertes económicamente, fuertes ministerialmente, fuertes en tantos aspectos. Cuando Joram... Era más débil, parece que no tuvo luchas, pero cuando se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos. Dijo, estos a mí no me sirven, en un tiempo me sirvieron, logré mis objetivos, los mato a todos y total, ¿a mí qué me importan ellos? Y aconteció que al pasar muchos días, al fin que le pasó a este poderoso y se murió. Se mueren los débiles y se mueren los fuertes, los ricos y los pobres, los sanos y los enfermos. Todo el mundo se muere. Este también llegó un día al final de su tiempo. Y mire cómo murió. Murió sin que lo desearan más. ¿Qué forma de terminar? El otro, ¿se acuerdan? Murió haciéndole bien al templo, a la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Hizo pacto de seguir a Jehová y este murió sin que lo desearan más. En otra versión, en Dios habla hoy, dice, se fue sin que nadie lo lamentara. ¿Y cuántas personas pasan por este mundo? Y cuando se van, nadie lo lamenta. Nadie se acuerda de ellos. Pasan al olvido total. ¿Saben por qué? porque no transitaron en la vida conforme al corazón de Dios, sirviendo al pueblo de Dios y haciéndole bien al prójimo. Esta clase de personas no tienen un conflicto, son el conflicto. Son personas que viven amargadas, resentidas, enojadas, quejosas, que nunca hacen algo provechoso y están marcadas por el vocablo in- In es un prefijo que se coloca delante de algunas palabras. Son personas intolerantes. No toleran nada que está delante de ellos. Son personas insoportables. Esos que usted dice, este es bravo de aguantar. Son personas ingratas. Nunca va a encontrar que le digan a usted gracias por algo. Qué lindo que estuvo. Qué bien que estuvo. Son ingratos. Son insatisfechos no hay nada que los satisface. Siempre falta algo para poder ser felices. Son personas infelices. La felicidad no marca sus vidas, ni sus diálogos, ni sus formas de expresarse. Y entonces todas estas personas tienen el IN delante. Solo cuando el Espíritu Santo de Dios viene, elimina el IN y los transforma en personas felices, gratas, provechosas, con vidas dignas, con vidas que le hacen bien al prójimo y por eso cuando se van de este mundo no son de aquellos que no los desean más, que no los soportan más, son de aquellos que la gente dice ¿te acordás de aquella hermana? ¿te acordás de aquel hermano? ¡qué bien que nos hizo y cuánto favoreció nuestras vidas! Dios nos llama a ser felices. Y elegí ser feliz. Hoy tenés que salir de este lugar o escuchando esta transmisión con la firme determinación, quiero ser feliz. Y a través de mi vida quiero generar felicidad en la vida de los demás. Y mire, si hoy alguno de los que está aquí o me escucha toma esta decisión, ya soy el tipo más feliz de la tierra. Porque alguien se animó a creerle a Dios y a decir, Dios quiere darme vida en abundancia. Dos enemigos de la felicidad. Los mencioné en alguna otra oportunidad, pero voy a volver a repetirlo. El primer enemigo, la polución acústica. ¿A qué nos referimos con esta expresión que muchas veces escuchamos? Al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. La produce el tráfico, la industria locales de ocio o aviones, estos ruidos producen efectos nocivos fisiológicos y psicológicos para una persona o grupo. Mire, estamos acostumbrados a convivir con determinados ruidos. Cuando es un feriado o cuando nos vamos al campo, nos damos cuenta que la actividad merma y por lo tanto nuestros oídos no reciben esos, esos, esos ruidos a los cuales estábamos acostumbrados. Ahí nos damos cuenta... ¿Cuánto barullo hay al lado nuestro? Al lado de casa están construyendo un edificio. ¡Qué bendición! Cuando iban a hacer el pozo para profundizarlo, cada mañana uno se despertaba con esos sonidos gloriosos. Era por las mañanas, las aves cantan. ¿Se acuerda cómo cantamos? Bueno, esos sonidos están entre nosotros. Hoy domingo me despierto y me doy cuenta que el tráfico que pasa por la puerta de casa no estaba. Era un día más tranquilo. Sonidos que se van metiendo y alteran nuestro estado de salud. Y sin darnos cuenta, hay muchos sonidos que llegan a nuestros oídos, y que nos quitan la alegría y la felicidad. Los sonidos de los informativos, con noticias trágicas, dolorosas, y a veces más que noticias son morbosidades que, que empiezan a hablar de y a describir delitos y formas de sufrimiento de las personas que no nos hacen bien. Las redes sociales que a veces vomitan basura y critican a los demás y nos hacen poner en contra o a favor de determinadas situaciones, nuestros oídos permanentemente también reciben quejas, críticas, murmuraciones de una gran cantidad de personas, nos hablan de otros seres humanos y nos hacen creer sobre esas personas cosas que no son ciertas y sin filtro y sin averiguarlo terminamos prejuzgando a seres humanos porque alguien con un espíritu maligno, mentiroso, exagerado, nos habló de otras personas. Todas estas cosas producen una polución acústica que dañan no solamente nuestros oídos físicos, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra vida espiritual, nuestra relación con la familia, con el trabajo y con la iglesia. Por eso debemos poner en práctica lo que dice la Biblia. No erren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mirá, no digas a mí me llamaron y me dijeron. Cuando a vos te llaman y te dicen, es porque te lo tengo que decir, saben que encuentran oídos para chusmear. A las personas que no están dispuestas a transitar por estos caminos, nadie los llama para murmurar de otros. No erren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice en la nueva versión internacional, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso decíamos, elegimos vínculos. Elegí vínculos que te ayuden a amar más a Dios... Más a tu familia, más a la iglesia, más a tu país, más a aquellos que te rodean. Hay una expresión popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero hoy yo la quiero parafrasear. Dime de qué estás contaminado y te diré con quién andas. Y hay personas que en esta polución acústica escucharon a otros seres humanos y repiten... Lo que nunca pudieron verificar. Entonces, a veces, escuchando a personas, nos damos cuenta que estuvieron contaminadas por otras y esas cosas no son ciertas. La segunda cosa que nos quita la felicidad no solo es la polución acústica, el síndrome de Diógenes. Y esta expresión muchos la habremos escuchado en algún momento. Diógenes, Diógenes fue un filósofo griego que, según dicen, vivía en una especie de un tanque y estaba en una, rodeado de una jauría de perros, y el ambiente no era para nada agradable, ni tampoco limpio. Entonces, un día Alejandro Magno, que por aquel entonces era padre de la cultura griega y a su vez manejaba casi todos los territorios y el poder político y económico, se le acerca a Diógenes y le dice: ¿Hay algo que pueda hacer por usted para sacarle de esa basura, para sacarle de ese estado? para ayudarle en esta situación, y Diógenes le dice, sí, córra hacia un costado que me quita el sol. De allí en adelante se diagnostica con el síndrome de Diógenes algunas personas que sufren una patología muy especial. Yo aprendí acerca de esto cuando fuimos con una hermana de la iglesia a visitar a una persona. Esa persona vivía en un ambiente donde acumulaba basura. Literalmente había roedores. Y no había forma de que se le pudiera ayudar, que reconociera su situación y pudiera salir de ese lugar. Salimos, eh, indudablemente, los olores eran tremendos. Y además era un foco de contaminación y los vecinos hacían denuncias. Se describe como una patología que se caracteriza por la acumulación de basura. La persona tiene una conducta de aislamiento y negación de la situación. Es un foco de insalubridad que afecta a los vecinos. Para solucionarlo, el primer paso es que la persona esté dispuesta a salir de la casa, luego vendrán otras instancias. En otras palabras, cuando vamos transitando por la vida y empezamos a acumular basura, cosas que no nos hacen bien, se va a generar un estado de putrefacción. La Biblia dice que un cristiano tiene grato olor de Cristo. Cristo es un perfume maravilloso. Te lo pones y no pasa, es permanente. Y aquel que tiene a Cristo en su vida, tiene un aroma precioso. Da gusto estar con él. No es una persona llena de basura, es una persona llena de limpieza. Es una persona cuya presencia, palabras, acciones... Todo lo que hace y dice es una persona que genera bondad. Pero a veces no nos damos cuenta que hay hogares y hay personas que padecen, igual que diógenes, determinadas patologías. ¿Cómo se manifiesta en la vida espiritual? En el aislamiento. A veces podemos aislarnos y separarnos de la casa de Dios, de personas muy queridas, e incluso estando en los cultos podemos tener una actitud de aislamiento. También a resaltar lo que se considera falta en otros. ¿Por qué? Porque estas personas como diógenes se separan porque ven a todo el entorno como agresivo y malo, no hay nadie que valga la pena. Todos me pueden dañar, todos me pueden hacer algo malo. Y en tercer lugar generan mal olor y no el perfume de Cristo. De allí que Pablo le escribe a Timoteo, un evangelista y un pastor de la iglesia primitiva, acerca de la polución acústica y acerca del síndrome de diógenes lo siguiente. Ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables. Pablo le está escribiendo a Timoteo, le está advirtiendo a un pastor de la iglesia. Calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Mire lo que le está diciendo. ¿Cómo no hay que amar a todas las personas? Claro que hay que amarlas, pero hay que tener cuidado y hay que tener sabiduría en los vínculos que tenemos. Con este tipo de personas que aparentan cierta espiritualidad ni te metas porque allí hay un espíritu contrario a lo que Dios quiere hacer. Por eso yo te invito hoy a que tomes la decisión a ser feliz, a que termines tu carrera con gozo. ¿Y sabes por qué Pablo la terminó con gozo? Porque la empezó bien y la transitó bien. Y siempre hay tiempo de corregir cuando nos equivocamos. Si hoy nos damos cuenta que en algo estamos fallando o haciéndolo mal vamos a corregirlo y vamos a empezar a tomar caminos saludables para nuestra vida para nosotros y para nuestra familia, porque en el texto original dice, le va a ir bien a tu vida, pero le va a ir bien a tu familia, y es maravilloso cuando vemos familias en el Señor, que generación tras generación adoran al Padre están en la casa de Dios, pedile eso al Señor, y sé feliz con tu vida y mostrarle a tus hijos que la vida espiritual no es algo penoso, es algo gozoso. Y mostrarle que la iglesia es algo provechoso, es la casa de Dios y es la familia de Dios. Y así como en una familia pequeña todos tenemos defectos, en la gran familia celestial también hay defectos, pero es mi familia, es mi casa y es el vínculo con el, entre los cuales nos amamos. Un día yo estaba en mi casa, y miraba por la ventana para afuera y veía todo nublado. Era de alguna manera lo que estaba sucediendo en mi corazón. Me venían algunas cosas del pasado que me hirieron, algunas preguntas del presente que no tenía respuesta, miraba con cierta incertidumbre el futuro y en ese momento estaba un poco desanimado. Pero mientras estaba... Leyendo la palabra me encuentro con un texto. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Yo lo conocía de memoria. Me acuerdo en el seminario había un himno que cantábamos. Este es el día... Este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Me alegraré, me alegraré y regocijaré, y regocijaré. Y yo lo cantaba y lo sabía de memoria, pero ese día la palabra de Dios me llegó como una palabra rema directamente al corazón. Y allí se cayó repentinamente todo ese sentimiento de apatía, de tristeza, de dudas. Y me puse de rodillas y empecé a alabar al Señor. Este era el día que yo tenía. Suficientes motivos para estar feliz. Era hijo de Dios, parte de un pueblo maravilloso, tenía salud, tenía vida, alimentos, tenía vestimenta, tenía proyectos para el futuro, la gran alegría de hacerle bien a otros. Cuántas cosas maravillosas el Señor me había dado, una familia. Este es el día que hizo el Señor. Voy a ser feliz en ese día y no solamente ese día, sino que a partir de ese día, Dios iba a darme esa bendición cada día de mi vida. Me levanté y escribí algunas cosas que iba a decidir para ser feliz. Las escribí en un pequeño papelito. Y luego una persona hasta me invitó a escribir un libro con, con estos principios. ¿Qué cosas decido? En primer lugar decido ser positivo, es una decisión de la vida. Vos también podés decidir ser positivo o ser negativo. Ser positivo tiene que ver que no niegues las dificultades, pero que tengas una actitud adecuada ante las dificultades. Empezar a ver a los demás, no solamente sus rasgos negativos, porque vos también los tenés. Empezar a ver también los rasgos positivos que tienen y señalarlos y decirlos y ponerlos en palabra. No te olvides de decírselo a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus demás familiares. Decí esas cosas positivas a los hermanos y hermanas de la iglesia. Decí esas cosas positivas a tus compañeros de trabajo mañana. Agradecerles a muchos el bien que le hacen a tu vida. Ser positivo es una decisión que tomamos y es un ejercicio que vamos aprendiendo un creyente no puede vivir atado a experiencias negativas del pasado un creyente tiene que mirar este presente que Dios le ha dado y el futuro glorioso que le espera y aún aunque llegue el final de la carrera el futuro es más glorioso todavía porque nos espera el cielo y es el lugar que Dios ha preparado para, los, para sus hijos. Así que todo lo que nos espera es realmente glorioso y maravilloso. Y yo voy a hacer plagio de las palabras de Pablo. Porque es lo que siento ante todos mis hermanos. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¡Qué bárbaro! ¿Cuándo escribió Pablo esto? ¿Estaba en Cancún? ¿En Punta Cana? Estaba en Cana. Estaba preso Pablo en ese momento. Y cuando estaba esperando la sentencia de muerte, escribe todas estas palabras positivas para la iglesia que estaba afuera. Y yo cuando pienso en los hermanos, las hermanas, en el compromiso que tienen, doy gracias a Dios. Yo la verdad, repito... Cuando escucho, cuando veo el funcionamiento de este culto esta mañana, las cámaras, los audios, los músicos, la proyección a tantos países, los que están ahora mientras predico escribiendo en el chat, cuando pienso que ayer había 120 jóvenes en este lugar preparándose, capacitándose para diferentes áreas de servicio en el futuro, cuando pienso que ahora va a salir un carro para entregar 300 cenas a personas que lo necesitan, y hay un gran equipo que se moviliza y con ese carro trabajaron muchos. Cuando pienso que en nuestro lugar de campamento hay gente de los refugios que está siendo atendida a causa del COVID, cientos de personas que estarán en los faros esta semana estudiando cómo vivir con gozo a pesar de... Cuando pienso en tanto y tanto que yo no puedo dejar de orar por todos ustedes... Y dar gracias. A esta altura, cuando los veo a todos movilizados, lo único que me queda hacer es orar. Porque yo lo que veo es que los demás están haciendo todas las cosas de forma maravillosa. Y algunos, y todos seguramente, con su generosidad y ofrendas, están ayudando para que todo esto pueda avanzar. En segundo lugar, no solamente quiero ser positivo. Escribí, no voy a pelear por lo secundario. Dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe a la que fuiste llamado. Hay que pelear, hay que ser un batallador, pero de la buena batalla de la fe. No empecemos a pelear por tonterías que no nos llevan a nada. Hay gente que vive con los guantes de boxeo puestos, duerme con los guantes de boxeo. Y entonces todo el tiempo parece que está en una posición de alerta para pegarle un golpe a alguien. No pelees la batalla equivocada, en los momentos más duros y difíciles de mi vida esta semana se lo compartí a algunos pastores que estaban en sus luchas le digo, mira, habían dos preguntas que me sostenían, la primera ¿quién te salvó? y la segunda, ¿quién te llamó? y hay una sola respuesta es la que cada culto cuando comenzamos aparece en la pantalla un nombre glorioso, el que me salvó y el que me llamó Jesús y el que te salvó y el que te llamó Jesús es el que está contigo, es el que te acompaña. Pelea la buena batalla de la fe tomado del nombre de Jesús. Los fariseos querían pelear con Jesús y lo llevaban a discusiones estériles. Le preguntaban, por ejemplo, ¿es lícito dar tributo a César? También le preguntaban, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Vos quién sos para hablarnos así? ¿Por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Qué querían discutir Y esa no era la batalla que hay que pelear. Hoy también hay gente que pregunta, por ejemplo, nos hacen preguntas, ¿qué pienso del arbolito de Navidad? Tienen una gran preocupación sobre ese tema. Es un tema que hay que resolver con urgencia. Y... Otros me preguntan, ¿es correcto cantar de pie? ¿Por qué le hablan a los niños de papá Noel? Otros te dicen... ¿Por qué sacaron la cortina roja de atrás? Yo me acuerdo, eso era en tiempo. ¿eh? Eso era un culto glorioso, con cortina roja atrás. Hermanos, no tengo tiempo para pelear por situaciones absurdas. Yo peleo la buena batalla de la fe. Hace años comencé a colaborar con el ministerio de un conocido evangelista que ya partió a la eternidad. Entonces una denominación me puso en la lista negra por ser parte de ese ministerio. Y me entregó un libro en el cual hablaba pestes acerca de este siervo del Señor. Cuando terminó el libro, yo les iba a escribir a ellos, pero ¿por qué no se ponen a pelear la buena batalla de la fe? En vez de escribir libros contra otros, ¿por qué no escriben libros que hablen de Jesús? Pero ahí me acordé lo que este evangelista decía, como era conocido mundialmente, nos enseñó que no perdamos tiempo en discutir y en hablar de eso porque nuestro foco tiene que ser Hablar a la gente de Jesús. Y cuando me iba a disponer a escribir, le dije, ¿para qué voy a perder el tiempo? Esa sería pelear una batalla equivocada. Eso lo aprendí de Billy Graham. Cuando nos enseñó, pelea la buena batalla de la fe. La otra cosa, pasaré los, por alto los agravios en pos de la meta superior. Cuando una persona te ama, te va a alentar te va a animar y cuando te corrige lo va a hacer con amor. Porque alguien que ama no deja de corregir, pero lo hace con amor. Lo hace desde un lugar que nos invite a todos nosotros a caminar de un modo adecuado. Pero cuando la persona sistemáticamente te castiga, te pega, encuentra debilidades, todo está mal, esa persona no te ama. No podés detenerte a escucharlo. En un momento David es enviado por su padre a los campos donde se estaba peleando una batalla, Israel contra los filisteos. Y entonces él fue a ver a sus hermanos y dice, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? Eso es lo que le dijo a su hermano, ¿para qué viniste acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? En vez de decir, gracias por venir a traerme pan y atenderme, lo empezó a criticar. Y todavía le hace un juicio. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David, que respondió? ¿Qué te he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, se fue. No se puso a discutir. Mira, ni Billy Graham ni David perdieron tiempo en batallas equivocadas. Uno se dedicó a extender el Evangelio por todo el mundo, en todas las naciones, en todas las lenguas, bajo cualquier régimen político, bajo cualquier situación, a anunciar el nombre de Jesús. Y el otro se dedicó a cortarle la cabeza a los gigantes y traerle victoria al pueblo del Señor y se transformó en un rey que es un referente para todos nosotros. La otra cosa, concentraré mi energía en objetivos elevados. Mira, yo no sé en qué vas a concentrar tu energía, pero nosotros tenemos que entender que tenemos una energía y tenemos que producir cosas buenas. Nehemías escucha que los muros de Jerusalén estaban derribados y empieza una tarea de reconstrucción. ¿Para quién? ¿Para bien suyo o no? Para bien de su pueblo. Dios había puesto esa carga. Y dice que empezaron a trabajar y lo hicieron de manera armónica y ordenada y nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas. O sea, había hecho un buen trabajo. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del Valle de Ono. O sea, agendame una entrevista, Nehemías. Dame un tiempo para mí. En realidad, con discernimiento espiritual sabía Nehemías, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles ni perdió tiempo. Envió unos mensajeros a decirle, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Observe lo que no tengo tiempo para ir a hablar con ustedes, que lo único que quieren es parar y detener la obra. Cuatro veces me enviaron este mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. Concentrate en aquellas cosas que van a producir. Está lleno de reuniones, de actividades que son estériles, de palabras ociosas. Concentrémonos en lo que produce. Volcaré mis esfuerzos en hacer bien a la gente. Sabes que, En definitiva, todos podemos proponernos hacerle cada día bien a alguien. Una palabra de aliento, una palabra de esperanza, un llamado telefónico. En estos días el Señor me puso, viejos compañeros del seminario que hace 35 años atrás habíamos ingresado con la misma ilusión, algunos los encontré desanimados, algunos los encontré enfermos, 35 años después. Una palabra, una persona que Dios va a poner en tu corazón. Hace poco pusimos una lista de oración de personas que se apartaron o de personas que necesitan conocer a Jesús. Tus esfuerzos sean volcados para hacerle bien a la gente. ¿Te acuerdas lo que nos enseñó Jesús? Fue Jesús el que nos enseñó. Yo tuve hambre. ¿Y ustedes que me dieron? De comer. Tuve sed y me dieron de beber. Yo felicito a los chicos, las chicas, los hermanos, las hermanas, que ahora van a agarrar un carro y van a salir a dar de comer a la gente. Porque esto tiene que ver con, con lo que Dios hace. Me dieron alojamiento, necesité ropa, me vistieron, estuve enfermo, me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. El otro día me, me quedé muy contento cuando un hermano me recordó algo que a mí se me había pasado. En un momento su esposa había enfermado y estaba partiendo a la eternidad y en el momento que se fue al cielo estábamos los dos allí. Estábamos con ella tomados de la mano, oramos y la entregamos en las manos del Señor. Lo abracé y de ahí salí hacia el templo porque se celebraba una boda y una hora después de esa situación yo estaba viendo entrar a la novia por el medio del pasillo. Concentremos nuestros esfuerzos en hacerle bien a la gente. En aquel que está partiendo a la eternidad y llora y en aquel que se va a casar y se alegra y va a formar un hogar y tiene familia, rían con los que rían, lloren con los que lloren, eso nos hace felices. No concentrarnos en nosotros sino hacer bien a los otros. Y otra vez le voy a hacer plagio a Pablo, que me perdone. Cuando, Pablo, cuando llegue al cielo voy a pedir perdón. Porque tomo las palabras de Pablo. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a hacernos muy queridos, hermano y hermana, que cada uno de nosotros asuma un compromiso con el otro de entregar algo de sí mismo en beneficio de los demás. Y por último, yo para ser positivo, para decidir ser feliz, quiero reunir, rodearme de personas positivas, de aquellos que sirven a Dios con alegría, de que no ven el ministerio como una tarea o como un cargo, como una función, sino que se dedican a servir al Señor con verdadera alegría. Todas estas cosas, el Señor me las fue poniendo en el corazón. Y cuando nosotros empezamos a caminar así con Dios, entonces terminamos la carrera con gozo. ¿Cómo la comencé? ¿Cómo la estoy transitando? ¿Y cómo quiere el Señor que la termine? Hoy pongo delante de ustedes, dice el Señor, ambas cosas. Y ustedes tienen que decidir, la bendición o la maldición, la alegría o no. Vamos a estar rodeados de nuestros hijos, de nuestra familia, vamos a venir juntos a la casa de Dios, vamos a orar por ellos, vamos a amar al pueblo de Dios, vamos a servirlo, vamos a estar juntos en los planes y proyectos que el Señor va colocando a la iglesia. Todas estas cosas nos hacen feliz. Después vamos a tener lucha, vamos a tener problemas. Es la vida, es la vida. Pero vamos a terminar con gozo. Si algo me propongo, no es una actividad más o una actividad menos, un sermón más, un sermón menos. No es eso lo que hoy me preocupa yo quiero terminar la carrera con gozo y quiero que cuando llegue el final de los tiempos si Dios me permite llegar a la vejez puede decir miren yo peleé la buena batalla y acabé la carrera porque se acaba esta carrera y lo hice guardando la fe guardándome en fidelidad y ahora me espera la corona de vida la cual el Señor ha prometido a los que le aman. Qué vida maravillosa, para no ser feliz. ¿Y ustedes se imaginen cuando llega ese día? Llegamos ante las puertas del cielo, se abren y el Señor nos muestra hacia adentro y nos dice, bien, bien buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel. Y sobre mucho te pondré. Entra. ¿En qué? En el gozo de tu Señor. La vida espiritual es gozo. Y nos espera el gozo del Señor por la eternidad. Empecemos a disfrutarlo ahora. Me alegraré. Me alegraré en el Señor. Con su Espíritu Él me ungió. Y mi copa rebosa ya. Su mercedes y su bondad cada día me seguirán. Me alegraré, me alegraré en el Señor.